0: der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung.
2: So, meine Damen und Herren, jetzt können wir loslegen, sodass das Startsignal dieses orangefarbene Licht war. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Diskussion Klimakrise Kunst mit Antje Boetius, die ja eben schon als Überraschungsgast mitgewirkt hat für diesen kurzen Einblick in Anthropos Tyrann von Alexander Eisenach. Antje Boetius, glaube ich, brauche ich nicht ganz lange vorstellen, denn ich müsste jetzt einmal runterrattern mit all was an Preisen und besonderen Auszeichnungen die Meeresbiologin Antje Boetius ausgezeichnet ist. Ich will Jetzt keine Fehler machen, weil ich hier nicht weiß, ob ich es ganz vollständig hinbekomme. Also von Leibniz-Preis über viele, viele Preise, die zur Wissenschaftskommunikation auch in den letzten Jahren besondere Auszeichnungen verliehen haben, wie der Kommunikatorpreis, der DFG, der Hectorpreis, besondere Auszeichnungen der Mercator-Stiftung, Bundesverdienstkreuz und seit 2017 ist Antje Boetius nach vielen Jahren von Grundlagenforschung bei Max Planck und an der Universität in Bremen äh, wissenschaftliche Direktorin des alfred wegener institutes Bremerhaven und wahrscheinlich haben Sie mitverfolgt die spannende Expedition, die Jahrhundertexpedition mit der Polarstern, die äh, jetzt in vielfältiger Form tatsächlich Informationen mitgebracht hat, die teils hier mit drin verschnitten waren. Stimmt das? Oder ja, Bilder waren da drin verschnitten, das. sodass es ja tatsächlich mit äh, apokalyptischen Ergebnissen äh, eine Rückkehr gab, die nahtlos eigentlich anschließt an das, was jetzt als ganz kleiner Einblick geboten wurde, auch in diesem Ausschnitt. Du hast den
0: schönsten Preis vergessen, Sabine. Ich bin ein ganz frisches, junges
2: Mitglied in der BBAW. In der BBAW, um Gottes Willen. Das, das stand schon in meiner Vorstellung, die ich nicht sagen sollte, weil du ein Überraschungsgast bist. Natürlich ist sie Akademiemitglied von sozusagen verschiedenste Akademien, aber auch der BbHW. Und von daher ist es sehr, sehr schön, dass heute auch der Auftritt als BbHW-Akademiemitglied hier heute stattfindet. Also... Jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren, so dass ich ganz, ganz kurz überleiten wollte zu Alexander Eisenach, der jetzt dieses äh, Stück entwickelt hat, ähm, was eine sehr gute Kritik hatte nach der Aufführung in der Volksbühne. Und dabei war tatsächlich das Besondere, dass äh, Besteht oder von vielen empfunden wurde, dass sie eine apokalyptische Nähe von Katastrophe in Verbindung mit äh, der Verschränkung zwischen antiker, antiken Tragödientexten mit den naturwissenschaftlichen Basisdaten, dass ihnen das gelungen ist, das äh, zu einer äh, Nähe und zu einer Übertragung auch auf die Zuschauer zu bringen, sodass tatsächlich das Erleben des Gemeinsamen sehr, sehr bedrückend gewesen ist. Ich würde Sie gleich gerne befragen, warum Sie das gemacht haben und wie Sie glauben, tatsächlich diese Sprachverschränkung auch für die Arbeit im Theater eine Bedeutung hat und ob Sie tatsächlich sich über die unterschiedlichen Sprachen annähern konnten. Wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne noch eine kurze Replik machen. Es ist ja tatsächlich ein Projekt, was nach einiger Zeit an drumrumdenken, an draufrumdenken, wie könnte man tatsächlich die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenbringen mit neuen Formen von Vermittlung und Auseinandersetzung mit ihnen, weil sie häufig in ihrer Sachlichkeit und ihrer Empathielosigkeit nicht einfach das vermitteln, was sie eigentlich erreichen sollten, nämlich ein anderes Handeln von uns allen als Menschen, um auch unsere Lebensbasis für die nächsten Generationen zu bewahren. Also, und äh, da haben wir einmal gemeinsam gestartet mit äh, Frank Radatz auch zusammen, den ich heute auch als Gast gerne begrüßen möchte mit verschiedensten Vorexperimenten zum Theater des Anthropozäns, so dass mittlerweile der Stand erreicht ist, dass es viele verschiedene Linien von Theater des Anthropozäns gibt. Einerseits die, die jetzt aus den Erfahrungen und ersten Versuchen zu einem Theater des Anthropozäns in der Humboldt-Universität entstanden sind, 2020 hat eine Aufführung zu mit dem Titel Requiem für einen Wald äh, stattgefunden und es gibt jetzt eben viele andere neue Dinge wie das was sie gemacht haben. Das war jetzt die lange Einleitung und der Bogen, so das, was ich worauf ich eigentlich hin wollte, dass es ein schrittweises Lernen ist. Und das, was Sie jetzt vorgelegt haben, eine ganz besondere Verbindung unter auch Integration dieser filmischen Sequenzen und des 360-Grad-Blickes ermöglicht. Aber vielleicht sagen Sie mal, wie Sie meinen, dass Sie tatsächlich auch äh, die unterschiedlichen Sprachkulturen haben, verweben können.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Danke auch, dass äh, wir heute hier sein dürfen in der Akademie der Wissenschaften mit äh, einem kleinen Ausschnitt aus unserem ja, oder aus mit einem gelesenen Ausschnitt aus der Inszenierung, die ja damals auch in Pandemiezeiten stattgefunden hat als ein Livestream, als ein Livestream, der in 360 Grad stattfand, stattfand, wo man sozusagen als Zuschauer in der Mitte der Drehscheibe der Volksbühne verortet war und die SpielerInnen quasi um sich herum hat agieren sehen und selber die ganze Zeit seinen Blick wählen konnte in alle Richtungen. Das war glaube ich auch damals sozusagen so ästhetisch-formal ein ziemlich gewagtes Experiment, was auch ziemlich lange technisch an einem sehr sehr seidenen Faden hing äh, und dann glücklicherweise gut gegangen ist. Äh, es gab damals äh, die Idee, ähm, den Ödipus zu machen, weil es an der Volksbühne eine Überschrift auch der Spielzeit gab, ähm, die Antike lauten sollte im weitesten Sinne, Auseinandersetzung mit Antike. und ähm, ich kannte eben angesprochen Frank Radatz, den Dramatogen von der gemeinsamen Arbeit am Berliner Ensemble, und hatte über dieses Theater des Anthropozän an der Humboldt-Universität gelesen und wusste, dass äh, es einen Text von Frank gibt zum Thema Ödipus und das Anthropozän und fand das einen unglaublich spannenden Gedanken. Das war der Gedanke eigentlich zu sagen: die ähm, Tragödie des Nichtwissens und des Erkennens am Schluss ist eigentlich unsere Tragödie. Und darauf aufbauend ist dann der Kontakt zu Anche zustande gekommen und es wuchsen so die Ideen wie, es wäre eigentlich unglaublich interessant, diese Dimension des Orakels, was ja in der Geschichte des Ödipus eine große Rolle spielt, mit einer Wissenschaftlerin eigentlich zu besetzen, weil man natürlich sagt, die Funktionen, die vielleicht heute in unserer Gesellschaft ähm am ehesten, die des Orakels ist, sind sicherlich die Wissenschaftler. Und es gibt da so sehr interessante Analogien, wenn man sich jetzt den antiken Stoff anschaut und sich vergegenwärtigt, dass also diese Pythia, die in diesem oder Pythia, die in diesem Orakel von Delphi sitzt, sitzt über so einer Erdspalte und wird die ganze Zeit von so Dämpfen, die aus dem Erdinneren aufsteigen, berauscht, ja, und erhält daher ihre Vision. Das ist natürlich sehr schlagend, das irgendwie zusammenzuführen mit der Idee von so einer tiefen Bohrung und wie du uns das ja vorhin erklärt hast, man ja anhand dieser Tiefenbohrung letztendlich viel über die Vergangenheit abliest und auch Dinge abliest, die man in die Zukunft projizieren kann. Und dieses Wissen ähm, wird sozusagen einem ahnungslosen Chor äh, kundgetan. Was sich, weil Sie ja nach der Sprache gefragt haben, jetzt habe ich sozusagen meine kleine lange Einleitung auch noch kurz äh, untergebracht, aber was eigentlich spannend war bei, bei der Frage nach der Sprache war, dass eigentlich, glaube ich, als sozusagen so Wissenschaft und Theater sich gegenüberstanden, war es ein bisschen so wie, ihr habt doch die Sprache der Empathie und der Identifikation und ihr könnt doch unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse an den Mann bringen und das Theater aber auch, ja eigentlich sich auch in der permanenten Suche seines eigenen Ausdrucks befindet und sagt, ah, da kommt endlich eine neue Sprache, die könnte doch unsere Formkrise, ja, nenne ich das jetzt mal zugespitzt, lösen, unsere Darstellungskrise, weil, wie Sie ja alle wissen, hadern wir auch immer viel mit äh, identifikatorischem Theater, repräsentativen Theater, performativen Theater, also da gibt es ja auch keine ähm, homogene Form des Theaters. Und was dann in dem Austausch eigentlich entstanden ist, als das wirklich Interessante der, bei der sprachlichen Forschung ist, dass diese, dass diese Sprachen wahnsinnig gut ineinander greifen, dass es in der Tragödie auch schon angelegt ist, weil es dort auch, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die ganzen Götter, die dort auftauchen oder die als Akteure auftreten, ja für eine damalige Gesellschaft nicht wie für uns heute, wenn wir das lesen, metaphorisch sind, sondern reelle Existenzen in einer Gesellschaft sind. Und eigentlich die Tragödie, diesen, damit dem Planeten, eine Sprache gegeben hat, also den verschiedenen Akteuren, die den Planeten prägen, die Luft, das Wasser, die Gebirge, die Wälder, wie du das auch vorhin kurz dargelegt hast, eine Sprache gegeben hat. Und so gibt es schon immer den Versuch, glaube ich, in der Literaturgeschichte oder in der Kunstgeschichte zu versuchen, diesen unnennbaren Kräften des Planeten eine Stimme zu geben. So.
0: Ich äh, fand das so spannend bei dieser Begegnung, die, die Frank vermittelt hat. Da haben wir da gesessen und irgendwie Kaffee getrunken und dann Wein hier in Berlin und ich kam gerade von einer Veranstaltung, da ging es darum, warum die Wissenschaft so lange forscht, aber eigentlich die Veränderung der Gesellschaft vor allen Dingen von jungen Menschen bewegt wurde. Fridays for Future, Sie erinnern sich vielleicht, Greta Thunberg und dann war immer wieder diese Diskussion und ich kam auch aus einer mit, mit jungen Leuten, die dann schon sehr dramatisch so gesagt haben, weiß Wissen Sie, wir sind die erste Generation, die so ein Schrecken erfährt, die keine Zukunft mehr hat. Ihr nehmt uns alle. Also, Sie kennen ja eben diese Vorwürfe und die sind unheimlich eindrucksvoll. Aber ich hatte, als ich in diesem Dialog stand, tatsächlich auch an so Antigone-Dialog gedacht und an dieses Versagen auch tatsächlich. Wie du es sagtest, Sabine, wir, wir haben eben eine Sprache, wir können beschreiben, dass der CO2-Gehalt hat sich schon verdoppelt ähm, in unserer Zeit, seitdem wir als Menschen auf der Erde sind. Aber das tut nichts mit einem. Und aber der Vorwurf von jungen Leuten, also sagen wir mal der Antigone-Generation, die, die sich hinstellt und sagt, ihr habt uns alles genommen, ihr habt uns die Zukunft geklaut, die ist so eindrücklich, dass sich tatsächlich etwas bewegt. Und diese Suche nach Sprache, die aber natürlich nicht neu ist, das wird ja nicht gerade erfunden, sondern wie alt ist das Stück eigentlich und wie alt ist der Vorwurf einer Generation an die andere, dass sie einen Fluch vermittelt und überschreibt. Das hat mich absolut interessiert, dass man aus einem klassischen Text unseren modernen Dialog wiederfindet und äh, das war für mich das Wertvolle an dieser Auseinandersetzung mit dem Text.
2: Ich meine, es tauchte ja in äh, jetzt auch als eingesprochener Satz so sinngemäß auf: Die Sprache der, der Tragödie spürt die Katastrophe und spricht für die Natur. Das ist ja für eine Naturwissenschaftlerin eine ziemlich äh, ziemlich schräger Bogen, oder? Also wenn man jetzt äh, das in dieser Verknapptheit denkt, äh, braucht man schon ein sehr solides Wissen, um dann auch andererseits nicht falsch zu liegen, wenn man all die Fakten, die jetzt auch in den Naturwissenschaften da sind, Hinterlegt Und ich meine, das machst du ja auch. Es ist ja nicht so, dass das, was an Fakten dann dort auch vorgestellt wird, diesen Anspruch nicht erfüllen würde, sondern die Katastrophe ist ja real, so sodass äh, nur letztendlich unser großes Problem ist, dass so viel an Fakten nicht auszuhalten ist, sie zwar verstanden werden, aber nicht richtig begriffen. Sie dringen eigentlich nicht durch. Oder glaubt ihr denn, dass durch diese Verbindung jetzt in einer ganz anderen Sprache dieses Durchdringen durch die Panzer der Gewohnheit und letztendlich ja auch eine, eine gewisse partikularistische Denkweise, die wir uns angewöhnt haben, um zu überleben, dass man die sozusagen überwindet dadurch?
1: Das weiß ich nicht, was aber für mich äh, schon so ein bisschen dabei also, oder stark geworden ist als Gedanke auch im Laufe der Arbeit und der, glaube ich, auch so in der Inszenierung äh, immer stärker wird und hier ja auch heute vielleicht am Ende so in der Verknappung, wie man das dann, da sind dann natürlich mancher Bogen fehlt da vielleicht. Aber ich glaube, dass zum Beispiel die, das Reflektieren über Narration und über Erzählweisen, wie man Welt erzählt, ist üblicherweise, also üblicherweise kennen wir die Narration der Held gegen die Welt, die Welt als Widerstand, die anderen Akteure als Widerstand, er überwindet diese Widerstände, er ist ja meistens ein Er und äh, landet am Schluss äh, im Tod oder im, im Happy End. Und ich glaube zum Beispiel, dass ein Einbeziehen von Wissenschaft die der Natur eine Sprache verleiht, ja, wie Sie gerade gesagt haben, dazu führt, dass man eine, auch im Narrativ, symbiotischer wird, dass man Rhizomorpha, also verzweigter erzählt und gar nicht mehr aus der aus der humanzentristischen Sichtweise, dass die Welt ist nur zum Überwinden da oder die Welt ist nur als Rohstofflieferant da oder das Tier ist nur ein Nutztier, äh, also diese permanente Durchkartografierung der Welt, sondern dass man eigentlich versucht, im Erzählen auch eine Vielstimmigkeit äh, zu erzeugen, die allen Akteuren und Aktanten so einer Geschichte gerecht wird. Und ähm, da war für mich dieser Punkt, auch dieser Blendung des Ödipus, die ja bei ihm dazu führt, dass er danach auch ein Seher ist, wie der blinde Seher Tiresias. Das heißt, er sagt, äh, damit ich jetzt nicht mehr nur das sehe, was ich vorher gesehen habe, sondern das sehe, was ich vorher nicht sehen konnte, als ich noch gesehen habe. Und ich glaube, das ist die Position, ja, in der wir uns befinden, dass man sagt, man muss eine gewisse Sehgewohnheit auf die Welt ablegen, und eine neue immer wieder bestärken. Und das tun wir natürlich auch im Theater, wo wir natürlich unsere Narrative hinterfragen. Das tun wir auch in anderen Kunstformen, die ja immer wieder ihre Darstellungsformen hinterfragen. Und ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass man von dieser Perspektive, die sozusagen noch die Philosophie des Anfang 20. Jahrhunderts und eigentlich auch noch lange ins 20. Jahrhundert hinein bestimmt, Natur ist gratis da, Welt ist zur Verfügung, wir machen uns die Welt untertan. Und so. Also, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz äh, wichtiger Punkt dabei.
0: Ich glaube auch, es geht um die Orte, die wir überhaupt ähm, haben, wo wir hingehen können, um zu trauern oder um uns gegenseitig zu stärken. Wenn sie, sie selbst überlegen, wo gehen Sie hin, um was zu spüren, dann das kann vielleicht einfach bei Ihnen zu Hause sein, weil vielleicht gehen Sie ins Konzert oder sie, sie gehen gern ins Theater, um sich Stücke anzuhören, die etwas erzeugen. Und, ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die eben Wissenschaftler sind, so wie ich, die in der Welt sind und etwas sehen, was verschwindet. Und das ist nicht aufzuhalten. Dadurch entsteht schon, auch wenn man objektiver Naturwissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist, weil wir sind jetzt dabei. Und das war ja kein Quatsch, was wir da gesagt haben, die Korallenriffe ähm dieses Jahr übrigens 90 Prozent Ausbleichung des Great Barrier Reefs. Also wir erleben das mit, wir sehen zu, aber wo gehen jetzt die hin, die das forschen und finden andere, die auch eine Sprache zum Trauern haben oder die auch mal diese Endlos diskussion Verzicht, Verzicht, auf was müssen wir alles verzichten, um in die Zukunft zu kommen, die das umdrehen und sagen, Moment mal, der Verzicht ist eben das Leben, was ich liebe, das wird es vielleicht nicht geben oder ich falle aus meinem Netzwerk raus und was mich, was mir so viel bedeutet, es ist mein Beruf, das zu erforschen, aber ich muss ja auch irgendwo Leute finden, die das nicht so hinnehmen, sondern die gerne eine Sprache entwickeln möchten, um darüber zu sprechen, um zu trauern oder um zu schreien auch. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass das durch dieses Vermischen der Sprachen, was du
2: gemacht hast, dass das passiert ist. Naja, ich meine, wenn man sieht, dass letztendlich ja Ödipus die Natur ist, also als Bild dafür dient, erst äh, blind geworden äh, ist tatsächlich das Sehen da. Wäre ja die Frage, was, was machen wir mit dem Wissen, dass das so ist, wenn man das jetzt in dieser äh, drastischen Form auf den Punkt führt. Äh, was wäre denn die Folgerung, also welche Befreiung hat eine Naturwissenschaftlerin davon, einen so anderen Ausdruck gefunden zu haben, eben durch die Zusammenarbeit mit Theater. Ich erinnere mich an viele Gespräche mit dir, Antje, wo wir uns gemeinsam ausgetauscht haben, dass es für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermüdend und sehr frustrierend ist, immer wieder befragt zu werden von verschiedensten Gruppen, mehr oder minder mit Know-how abzuleichen, um hinterher Letztendlich zu merken, dass das, was auch an Wissen vermittelbar war, nicht weiter wissenschaftspolitisch genutzt werden, genutzt wurde oder manchmal genutzt werden konnte. Aber wie geht man damit um und was wäre jetzt die Folgerung? Was macht die Meeresbiologin Antje Boetius anders in ihrem Brot- und Buttergeschäft? Also äh, werden jetzt andere äh, Ansätze mit eingeflochten in tatsächlich naturwissenschaftliche Arbeit? Ja, auf jeden
0: Fall. Ich glaube, dass eben die Befassung der, der Geschichte, unserer Geschichte, unserer Menschheitsgeschichte, die stößt einen sofort darauf und das ist auch der Ödipus und die Antigene in allen Formen, dass es, um Politik geht, um Aushandlungsprozesse, um den Kampf, äh, Wissen oder Schuld oder wie auch immer, in welchem Zusammenhang man das stellt, äh, den Ausgang zu verändern, den Pfad zu wechseln und das ist in der Erzählung des Ödipus in der Trilogie ja wirklich zu übertragen, ganz schlicht. Die Tochter lehnt sich auf und sagt, es geht so nicht weiter, ich mache nicht mit, ich ähm, mache bei diesen Regeln nicht mit, ich steige aus und dieses Innehalten Und ähm, dann zu verstehen, dass das gar nicht jetzt nur neu ist, dass wir jetzt gerade erst in dieser Situation stecken, sondern dass die ältesten Menschheitstexte davon voll sind, zu formulieren, es geht so nicht weiter, der Pfad geht anders weiter, es sind aber Aushandlungsprozesse, die mühsam sind, die quälen sind, die Leid kosten. und dann geht es aber trotzdem weiter. Das Also mir persönlich tut es einfach gut zu wissen, es ist ein Teil vom Menschsein
2: ja, naja, und es ist schon äh, ja auch eine andere Aufgabe für Wissenschaft äh, für, und viele, viele Programme laufen ja mittlerweile auch, neben der reinen Grundlagenforschung auch an der Stelle zur Vermittlung in Interaktion zu treten und äh, mit vielleicht auch noch mehr anderen Gruppen zusammenzuarbeiten, um auch neue wissenschaftliche Antworten zu finden. Oder würdest du das anders sehen?
0: Ne, also ich habe jetzt, ich denke jetzt auch nicht, dass wenn man, wenn man jetzt Stücke schreibt oder, oder aufführt, dass man jetzt damit unbedingt die Welt ändert, aber sozusagen die, die mitmachen, die haben schon mal eine Sprache gefunden und probieren sie aus und stecken selber nicht fest, sondern tun etwas mit ihrem Beruf und das war ja auch der Ausgangspunkt der Pandemie, Zoom-Konferenz, wo ihr ja auch als Team gesagt habt, hier sind ja auch noch, welche vom Team da, wir können ja auch nicht einfach immer so weitermachen, es muss
2: auch mal was passieren in unserer Maschine, dem Theater. Ja, und bringt es was? Also wie machen Sie jetzt weiter, weil es ja tatsächlich eine, äh, ein Aufbruch auch äh, im Theater ist, weil es die Fragen jetzt eines jungen Publikums adressiert. Sie sind selber sehr jung und haben das jetzt... Ja, ja.
1: <lacht> ja, ich nehme das mal ich nehme das mal an.
2: Ja, ja, aber auf jeden Fall äh, sprechen Sie ein Publikum an, das genau diese Fragen bewegt und die Ihnen ganz nah am Herzen sind, äh, so dass es äh, ja schon sehr, sehr viel an Bereitschaft auch gibt sich als tatsächlich Element einer Tragödie auch zu akzeptieren und daraus zu lernen. Wie ist die Reaktion jetzt von jungen Zuschauern und kommen die wieder zu Ihnen an diesen Ort, wo Sie sind, um jetzt Diskursräume aufzufinden und gemeinsam auch nach neuen Wegen zu suchen, gerade über Zugänge, die nicht so sind, wie man sie bisher hatte, also außerhalb von Wissenschaftseinrichtungen?
1: Ja, also es gibt immer, es, auf jeden Fall, es gibt ja da viele verschiedene Foren, auf denen jetzt auch gerade diese, ich glaube, gerade diese Arbeit mit der Tragödie hat vielen auch vor Augen geführt, wie präsent eigentlich die Tragödie ist. Und es ist ja nicht nur, dass es sozusagen auf einer inhaltlichen Ebene total befruchtend ist, wenn man das, wenn man das mit einer Lupe von wissenschaftlicher Gegenwartsanalyse liest, diesen Ödipus, sondern darüber hinaus verweist ja die Form der Tragödie auch noch auf dieses attische Theater, was sich ja auch als ein, als ein Forum der politischen Aushandlung verstanden hat, also in der eigentlich die Frage gestellt wurde, da ist eine Stadtgesellschaft repräsentiert durch einen Chor, da ist ein Herrscher repräsentiert durch ein, durch ein, durch ein, durch ein Individuum und die Frage, die gerichtet wird, ist: Wie kann die Herrschaft in Einklang gebracht werden mit den Interessen der Polis und mit den Interessen der Götter? Also es ist es in den Tragödien eine große Befragung nach Ausgleich. Und ähm, deswegen hat dieser Text sicherlich auch viele Untertöne oder sehr direkte Anklagen in Form von einer. Äh, Wachstumsideologie, einer Form von Fortschrittsideologie auch, dass man immer wähnt, äh, voranzukommen, wo man vielleicht manchmal auch auf der Stelle tritt. Und ich glaube, dass diese, ich glaube, das sind sehr, das sind auch Fragen, die letztendlich umfassender sind und die immer ein bisschen wieder das, was ich vorher gesagt habe, das Problem der Wahrnehmung auch äh, tangieren. so Und das ist ja unser zuvorderstes Thema. Also ich habe natürlich mehr, stärker vielleicht auch ästhetische Fragen oder versuche politische Fragen durch ästhetische Fragen äh, anzugehen, als sie jetzt so sofort als, sagen wir mal, politisches Agit-Theater oder sowas. <lacht> Aber äh, dennoch finde ich natürlich, dass das Theater ein wahnsinnig und auch ein Raum, der natürlich jetzt auch erst langsam wieder erwacht nach diesen zwei Jahren Pandemie. Also es gibt ja dann, wir haben ja auch viel zu kämpfen, mit dem, dass die Besucher kommen jetzt auch nicht so plötzlich zurück, wie man wollte, aber es gibt jetzt wieder die Foren, die entstehen. Und ähm, ja, ich glaube, es, äh, es ist wichtig, dass wir natürlich diese Themen immer wieder, da, immer wieder da reintragen. Es ist aber auch wichtig zu verstehen, wie Anja auch vorhin gesagt hat, das ist ja nichts, es ist, es ist wichtig, auch das zu entdecken in Texten, die existieren oder Texte so zu lesen, dass sie uns was sagen können, dass wir sozusagen nicht in musealen Darstellungsweisen erstarren, sondern dass wir versuchen, ja, uns wirklich als Teil dieser Tragödie zu begreifen, wie Sie gerade gesagt haben. Das ist ein sehr, sehr gutes Bild eigentlich dafür.
2: Und die Resonanz gibt Ihnen ja insofern recht, als es auch genauso von dem Publikum und auch von den äh, Rezipenten genau so verstanden worden ist, wie Sie es jetzt gerade noch mal beschrieben haben. Und wir hatten ja in unseren Anfangsdiskussionen zu Theater des Anthropozäns ganz ursprünglich mal äh, sowas wie eine humboldtsche Bühne zur Diskussion der Wechselwirkung zwischen den Elementen von Natur und Gesellschaft vor Augen gehabt und in der Tat ist es in, dem, in den Diskussionen mit jungen Studierenden und äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein drängendes Bedürfnis anders auszuhandeln außerhalb der eigenen Wissenschaft, wie eigentlich die Dinge so miteinander verbunden sind, dass äh, der nicht materiellen Welt auch eine Rolle zugestanden wird. Also, weiß ich was, äh, auch der Korallen sind ja lebend. aber ich wollte sagen,
1: die, der unsichtbaren Materiellen. Welt un Ja, genau.
2: Ja, also, das ist tatsächlich, ähm, ja, Sie sagten jetzt, die, der Diskurs zwischen ähm, den, den verschiedenen Ebenen der äh, antiken Tragödie miteinander verhandeln, also sowohl die Götterebene als auch die polis und die anderen Elemente, während hingegen in der Übertragung auf ähm, jetzt die heutige wissenschaftliche Welt den Organismen eine Rolle oder der Natur ähm, einen Mund und eine Sprache gegeben werden könnte, um deren Ansprüche klarer zu formulieren, um sie einfach bewusst zu machen für äh, jetzt unsere Verletzungen auch gegenüber ihnen.
0: Ja, und das ist ja eben die große Frage, die uns alle angeht, was bewahren wir eigentlich? Das ist natürlich auch ein Akademiethema. Hier wird gearbeitet über Archive, über, von Texten, von Menschen, die was gedacht haben, was aufgeschrieben haben, was in Poesie verwandelt haben, was äh, Zeichen der Zeit war und ist. Und wir als Menschen, das macht uns aus, dass, dass wir Dinge weitergeben in diesem Bewahren. Wir haben eben uralte Texte, tausende von Jahre alte Zeichen, Symbole, die in diesem, für diesen ewigen Aushandlungsprozess stehen. Und äh, merkwürdigerweise gelingt es uns ganz gut, Musik und, und Text zu bewahren und weiterzugeben und auch das, das Lebendige daran wachzuhalten und zu entdecken. Aber wir haben das noch nicht geschafft mit der Natur, obwohl sie auch ein Teil vom Menschsein ist, wie langsam immer weiter rauskommt. Und das beschäftigt mich und viele andere Forscher und gerade hier auch in Berlin, Naturkundemuseum, ganz verschiedene Akteure hier in Berlin, Brandenburg auch, beschäftigen sich mit dieser Frage, was, wie geht das eigentlich? wenn wir ein Netzwerk haben von Musik, von Texten, von Symbolen, was wir waren, warum gelingt uns das eben nicht mit unseren Netzwerken zum anderen Leben? Warum verlieren wir das Netzwerk schneller als vielleicht die Musik? Das ist ein großes Thema, ein übergreifendes Thema, aber das ist wirklich wert, sich darüber Gedanken zu machen und sich das zu überlegen. Wie, wie funktioniert das oder was haben wir für Orte der Bewahrung? Ist das dann der Zoo oder ist es das Museum? Und ähm, das, ja, da, da hat mir in der Arbeit auch, wirklich gut gefallen einzutauchen, auch in den Zeitscheiben, in denen der Ödipus als Text existiert. Der ist ja mehrfach übersetzt. Du hast ein Stück Hölderlin dazu gepackt. Es gibt auch den Brechtext natürlich. Und wenn man diese Zeitscheiben sieht und sieht, wie Texte sich auch in, durch die Zeit verändern in dem jeweiligen Aushandlungsprozess, dann ist er jetzt wieder ein Stück moderner geworden. Und äh, genau das wünschen wir uns eben auch für die Sprache der, der Wissenschaft in Bezug auf unsere Beziehung zu anderen Lebewesen.
2: War das Ihre Absicht, den in dieser Art und Weise zu modernisieren?
1: Ja, modernisieren finde ich immer ein bisschen so ein schwieriges Wort. Ja, das, wirkt, das wirkt dann immer so Transform ab, ja, Ich würde sagen, man, das waren, das, ich hatte schon irgendwie so das Gefühl, man müsste diese Tragödie wie nochmal schreiben. Ja, also, ich habe
2: das auch so verstanden. Ja,
1: also sozusagen... Äh, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir machen jetzt eigentlich, suchen wir uns mal eine Übersetzung aus, machen die mal und an der Stelle machen wir mal noch einen Fremdtext, sondern es ist eigentlich, als ich es damals gemacht habe, habe ich versucht, so diese Struktur ein bisschen zu verstehen, dann haben wir gedacht, lasst uns doch den Zuschauer als den Ödipus adressieren und haben diesen Chor, und dann habe ich aber eigentlich diese Chortexte neu geschrieben. Sie haben, sie haben natürlich noch Versatzstücke aus der Übersetzung von Kurt Steinmann, Es kam später noch, wie du sagst, Hölderlin-Texte auch aus dem Eremiten in Griechenland rein. Es gab noch einen großen Text über, äh, neu, über, eine, über eine Neurowissenschaftlerin, die selber einen Schlaganfall hatte und von diesem Schlaganfall berichtet. In so einer Art TED-Talk sozusagen und eigentlich von innen heraus beschreibt, wie sie wie sie zwischen den beiden Gehirnhälften hin und her switcht und wie sie halt in dem Moment, ähm, wenn sie sich nur in der linken oder rechten, das war jetzt wieder nicht, weil ich mich nicht so gut auskenne, also äh, auf einmal spürt, dass ihre Körpergrenzen enden, dass sie sich auf einmal sozusagen floating im Raum wahrnimmt und auf einmal ein Sensorium hat für den Raum um sich herum und befreit ist sozusagen von ihren von den Grenzen ihrer Individualität und das fand ich unglaublich spannend und auch wenn man für den Gedanken, dass der Ödipus so sein äh, durch, durch, die, durch die Selbstblendung in einen anderen Wahrnehmungszustand von Welt auftaucht, ja, dass er sozusagen andere Dinge wahrnimmt und das, weil wir gerade da kurz waren, das finde ich schon sehr, sehr interessant, dass man eigentlich sagt, so, es ist schon alles eine materielle Welt, die ist sozusagen uns nur verschlossen und unsichtbar und das ist, wenn man diese alten Stücke liest, ist man ja auch geneigt, vieles davon als Göttergesetz und als starke Symbolik oder sagen wir mal als Metaphysik wahrzunehmen, ja. aber vieles davon hat einen sehr, sehr realen Hintergrund. Mir fiel das neu auf, weil ich gerade sozusagen die Fortsetzung vorbereite, Antigone, und da gibt es ja das berühmte Begräbnisverbot von Kreon, der also verbietet, dass der, dass der Bruder von Antigone begraben wird und das Recht der Götter ist es aber, also das Recht des Planeten, dass Tote begraben gehören. Und es gibt dann später eine Szene zwischen Theresias, dem Seher, und Kreon, wo er ihm sagt, wenn der nicht begraben wird, die Vögel tragen überall die Leichenteile hier rum und hier bricht Pest aus in der Stadt. Also eigentlich hat das Begräbnisverbot einen hygienepolitischen Hintergrund. Ja, also es ist nicht unbedingt nur, die Götter müssen zufrieden sein, deswegen müssen alle begraben sein, sondern es hat auch, ist eine sanitäre Maßnahme sozusagen. Ja, und das finde ich, und ich glaube, wenn man die Stücke öfter auf diese materielle Wahrheit auch abklopft und es nicht sozusagen sagt, ja gut, das ist eben Götterrecht, das ist eben so, sondern es hat einen Grund, dass es diese Götterrechte gibt, weil es sehr, sehr ja, ähm, ich dann, ich, das war was, ich wirklich erfahren habe während dieser Arbeit, weil ich hatte auch mal diese Vorstellung, wie man das in der Schule lernt, man ja so, dass man sagt, die alten Griechen wussten nicht, woher der Blitz kommt, deswegen haben sie sich einen Gott ausgedacht, der den Blitz macht. Aber dass es weniger darum geht, als darum, der Blitz braucht eine Stimme, ja, damit wir mit ihm verhandeln können darüber, wie wir verhindern, dass er bei uns einschlägt oder sowas. Oder wie wir uns absichern dagegen, dass er einschlägt etc. Das fand ich un unheimlich spannend und ich glaube, das war eigentlich das, was dazu geführt hat auch, dass man diesen Text naja, vielleicht dann doch modernisieren konnte oder sagen wir, in etwas, dass man ihn ableiten konnte, würde ich sagen, in eine neue Tragödie.
2: Ja, vielleicht ist Transponieren ein Transponieren, Begriff. Transponieren, ist ein sehr schöner Begriff. <lacht> ja.
1: Ablei ableiten wäre jetzt so mathematisch, Transponieren ist natürlich ein bisschen künstlerischer. Ja.
2: Ja. Ja. Wie geht es mit diesen gemeinsamen Orten weiter und äh, wen, wen würdet ihr einladen, mitzumachen, äh, neue Formen des Theaters, des Anthropozäns weiterzuentwickeln, äh, hier viele einzuladen, diese, diese anderen Interpretationen von etwas Bekanntem? und vielleicht auch Unbekanntem nochmal neu zu interpretieren und auf das Hier und Jetzt zu beziehen. Also zu welchen Orten geht man dann? In die Volksbühne? Läuft es auch weiter in der Wissenschaft?
1: Ich glaube, also für mich hat sich auf jeden Fall das... Der Gedanke, mit äh, WissenschaftlerInnen irgendwie in Kontakt zu bleiben, um sich auch selber zu bereichern, auch in der Arbeit und das weiterzuentwickeln, das ist, glaube ich, was, was ich total erstrebenswert finde. Man hat nicht immer in jeder Stadttheaterproduktion, sage ich jetzt mal, die Voraussetzung, das zu tun. Aber ähm, ich dieses Stück, äh, Anthropos Thüran wurde jetzt zum Beispiel auf der Landesbühne in Bozen äh, auch inszeniert, also die haben sozusagen nach dem Text neu inszeniert und haben beispielsweise dort mit dem Glaziologen äh, zusammengearbeitet, der quasi Anches Rolle übernommen hat und der sozusagen auch seine eigenen Texte dort wiederum eingebracht hat. Und ich glaube, das ist so die Form, äh, wie man sowas weiterdenken kann. Also, ähm, ja, und ich, heute sind wir hier. Also, ähm, ich finde den, 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 also auch da wieder das Vorbild eigentlich der antiken Gesellschaft, die ja nicht gesagt hat, du bist Schriftsteller, geh in deine Ecke, du bist Wissenschaftler, geh in deine Ecke, du bist Jurist, geh in deine Ecke. Sondern man sagt so, nee, Sophokles konnte auch ein Feldherr und ein Politiker sein. Also es gibt sozusagen so eine Form der viel stärkeren Durchmischung. Heute kennen wir die nur noch als eine sehr symbiotische Beziehung von Wirtschaft und Politik. Und deswegen ist es vielleicht auch notwendig, dass man sagt, äh, Kunst und Wissenschaft müssen ein ähnlich symbiotisches Verhältnis auch als in Form von Gegengewicht eingehen. Mhm.
0: Ja, und bei mir ist parallel jetzt ähm, sehr viel Interaktion mit Musik entstanden. Es gibt in Deutschland einen Zusammenschluss vieler, vieler Philharmonien in einen Verein Orchester des Wandels. Und die haben sich mit uns in der Helmholtz Klima Initiative befasst und jetzt spielen in Deutschland viele Philharmonien. Mit Klimawissenschaftlern treten sie auf und machen klassische Musik und die die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen kommen dazu und werden von den Orchestern eingebunden in vielfältiger Form. Das bleibt jedem Orchester selbst überlassen. Ich hatte eine mehrere Auftritte wo es eigentlich darum ging, dass man Daten wie Noten behandeln kann und ähm, das hören kann, ähm, wenn es schief geht mit dem CO2-Anstieg oder den Temperaturen. Andere haben sozusagen vom Orchester selbst einfach nur die Bitte, über das Holz der Musikinstrumente zu sprechen, was zu gefährdeten Arten gehört, um dann Aufmerksamkeit darauf zu legen, dass die Instrumente, die wir Menschen nutzen, um Musik zu bewahren, unter Umständen irgendwann auch nicht mehr sein werden. Also es gibt ganz große Vielfalten von Formen und da ist eben Musik die Sprache und äh, das ist auch eine fantastische Interaktion. Was mir aber gerade besonders viel Freude macht, ist ganz ins Fiktive zu gehen und äh, mit im Fernsehen einfach nur eine Abenteuerserie äh, zu nutzen, um Wissenschaftlerinnen, die Meeresforschung betreiben, um die richtige Actionheldin und Heldin werden zu lassen und, und gegen das Böse zu kämpfen, was natürlich der Mensch selbst ist und dann äh, ungeheure ungeheuer aus der Tiefsee zu Hilfe zu rufen und all solche Sachen. Also sozusagen mal die Erzählung ganz umzudrehen und ähm, in, der, in Science Fiction, in einer vollständigen Utopie aber die Wissenschaft einzuweben, das macht mir auch gerade viel Spaß. Kommt nächstes Jahr raus, äh, die Verfilmung von Sch des Schwarms. <lacht> Von Frank Schätzing war man ein Bestseller, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber jetzt wird es wieder neu belebt und da sind so viele Dinge passiert, so viel ist los da draußen in der Welt, was man verweben kann in die Fiktion. Das ist auch eine feine Sache.
2: Ja, da sind wir sehr gespannt und der das, das Buch ist sehr bekannt von Frank Schätzing und in, in der Tat, diese Verbindung mit der Comicwelt ist äh, eine se sehr leicht zugängliche, die wir ja schon mal erprobt hatten, auch im humboldt Humboldtjahr, um äh, das Hier und Jetzt, zu konfrontieren mit den alten Stichen und Darstellungen von Expeditionen aus der Vergangenheit. Und äh, jetzt seitens der Humboldt-Universität ist aus diesen ersten Ansätzen des Theaters des Anthropozäns, wo es insbesondere um den Wald ging, äh, studentische Expeditionen entstanden, die miteinander ein Arboretum der Zukunft unter Klimabedingungen entwickeln wollen in Berlin, um für Bäume in dem Hier und Jetzt und unter diesen Bedingungen die städtische direkte Urbanität nochmal anders auch zu begrünen und zu erhalten. Das ist jetzt nichts Neues, aber dennoch insofern anders, als man heute ja auch andere Gewissheiten hat, wie sich auch das Stadtklima entwickeln wird. Also insofern toll, dass es ein Theater des Anthropozäns gibt. Herr Radatz, schön, dass Sie da sind und der Mitentwickler mit vielen anderen gemeinsam gewesen sind, dass es weiterlebt in verschiedensten Variationen. Ganz, ganz viel Glück, Herr Eisenach. Und... Anche viel Glück und Erfolg und viel Zustrom für alle Besonderheiten neuer Formen von Kommunikation über Meeresbiologie. Vielen Dank.
1: Danke